0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra Portugal. Seja bem-vindo a casa. Olhem, uh, eu chamei esta mensagem que trago hoje, o dia D. Se calhar tu já ouviste esta expressão, dia D. Ela é utilizada acerca da guerra da Normandia. Que, uh, que a Batalha da Normandia, aliás, que significou o início da libertação da Europa, da ocupação nazi durante a Segunda Guerra Mundial. Eu acredito que hoje, este dia... Este domingo é o teu dia de, de libertação, de tua opressão, do teu medo, dos teus vícios, de tudo aquilo que te tem oprimido. Deus não nos deu um espírito de medo nem de temor, mas um espírito de coragem, de liberdade. Deus está conosco, Ele cura-nos, Ele traz, traz tudo à nossa vida, aquilo que nós precisamos. Então hoje... É o nosso dia D, não apenas porque é domingo, mas é um dia de salvação e de libertação para as nossas vidas através da palavra de Deus. Se calhar, tu já tiveste esta conversa com os teus amigos. Eu, eu no outro dia estava a conversar com uns amigos meus e eles diziam, ah, eu adorava que este ano desse para devolver, porque parece que ele veio com defeito. Se já tiveram essa conversa com os vossos amigos? Parece que este ano veio com defeito e dá-me imenso jeito. Se nós pudéssemos devolver o ano e só regressar em 2021, que certamente será melhor. Sabem? Eu acredito. Que é completamente o contrário. Deus ainda não acabou de trabalhar neste nosso ano. Ele tem algo incrível para fazer neste ano. E sem dúvida que, que tudo aquilo que nós vemos à nossa volta só nos deixa margem para pensar que aquilo que Deus vai fazer é uma história de redenção. Aquilo que Deus vai fazer é uma história de cura. Aquilo que Deus vai fazer é uma nova história. Hoje é o nosso dia D, o dia em que uma nova história começa a ser escrita. Naquela altura, em 1944, o dia D significou a libertação da guerra. Hoje pode significar a tua libertação da ansiedade que te tem, tem tomado conta de ti. Pode ser a tua libertação da depressão que tem tomado conta de ti. Da falta de esperança quanto ao amanhã. Deus está contigo. E ele ainda não acabou de trabalhar no nosso ano. E este vai ser um ano com uma história de redenção por parte do nosso Deus. E sabem, enquanto eu pensava acerca de tudo isto, eu lembrei-me de uma passagem que está escrita em, em Josué 6. É na verdade uma história, ela fala acerca da conquista de Jericó, que era a terra prometida, a terra que Deus tinha prometido ao seu povo. E essa promessa, ela não veio... De forma fácil ou sem contratempos. É igual a nossa vida hoje em dia. Parece que é a promessa de um futuro melhor. Ele também não virá sem nós passarmos pela tribulação. Então ela... Esta história veio ao meu coração. E Jericó era então a cidade... Era a terra que Deus tinha prometido ao seu povo. Mas outro povo vivia lá. E o que aconteceu foi que... passadas muitas peripécias, Deus disse ao povo que era a altura deles de irem conquistar a cidade... Mas o povo que lá vivia, eles já desconfiavam que isto estava a acontecer e eles tomaram precauções. Eles fortaleceram os muros à volta da cidade, eles puseram guardas e encerraram as portas da cidade. Ninguém entrava, ninguém saía. Ah, e essa foi a maneira que eles arranjaram para conseguir conter que o povo de Deus avançasse e pudesse controlar a cidade, tomar posse da cidade de Jericó. Mas em Josué 6, versículo 2, diz o seguinte. Mas o Senhor disse a Josué que era o, o líder do povo de Deus, Jericó, o seu rei, e todos os seus valentes guerreiros encontram-se praticamente derrotados, porque já os entreguei nas vossas mãos. E depois disto, eu só não vou ler por uma questão de tempo, mas depois disto, Deus dá a Josué um plano bélico, muito peculiar, porque este plano envolvia que o povo caminhasse à volta dos muros da cidade. E eles iriam ter que o fazer desta maneira. Eles iriam ter que caminhar durante seis dias, dar uma volta aos muros da cidade, uma vez por dia. Portanto, eles levantavam-se de manhã, eles davam uma volta aos muros da cidade e eles voltavam para o acampamento e descansavam. No dia seguinte, eles voltavam a levantar-se, a sair do seu acampamento, dar outra volta aos muros de Jericó e voltavam para descansar. E assim deveria acontecer durante seis dias. Ao sétimo dia, o povo deveria dar sete voltas. E no final da sétima volta, eles deveriam gritar com tudo aquilo que eles tinham. E quando eles gritassem, os muros iriam cair. Bastante peculiar esta técnica bélica, certo? Mas sabem, eles começaram esta jornada com uma promessa de Deus. Que está aqui escrita no versículo 2, diz... Eu já vos dei a vitória. Eu já entreguei aquele povo nas vossas mãos. Aquilo que vocês têm que fazer é caminhar. Sabem? O medo paralisa-nos. A fé põe-nos a mexer, é tempo de nós continuarmos a caminhar firmes na nossa fé, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? É a altura de nós, enquanto povo de Deus, não ficarmos presos em casa, mas nós avançarmos com o Evangelho, esta é a nossa ferramenta de continuarmos a proclamar a vitória que Deus traz às nossas vidas, nós podemos fazê-lo em segurança, mas o medo para, a vontade de Deus e a nossa fé faz-nos avançar. Tens estado com medo, enche a tua vida com fé. É a fé que vai desbloquear o teu medo. O medo aprisiona. A fé faz-te continuar a andar e conquistar as promessas de Deus para a tua vida. Mas quando eu estava a ler esta passagem, e eu sou uma pessoa que pensa muito, às vezes demais. Alguém em casa está comigo, podem levantar a vossa mão, eu não vejo, mas é o nosso momento de sermos honestos, ok? E eu andava a pensar, andar em círculos é geralmente o oposto daquilo que nós pensamos ser progresso, porque andar em círculos geralmente significa que nós andamos, cansamos-nos, movemos-nos, mas não chegamos a lado nenhum. Parece que andar em círculos tem, tem uma conotação na nossa mente, como nós circulamos o problema, circulamos aquilo que é a nossa dificuldade, mas parece que não conseguimos quebrar a, 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 a rotina. Parece que andar em círculos significa isso. Significa não conseguir fazer nada diferente. Mas andar cansa. Andar cansa. Andar implica um esforço físico. E sabem, havia uma outra instrução enquanto eles continuassem a andar. E esta iria ser um desafio pessoal muito grande. Diz no versículo, no, no versículo 10, Ninguém falará nem dirá nada. Já não basta termos que andar às voltas como não podemos falar. A sério, Deus, só só ouvirão as trombetas a tocar. Não dirão sequer uma palavra até que vos diga para gritarem. Então... Gritem. Caminhar em círculos e sem falar. Hum, isto agora começa a ficar cada vez mais interessante. Quando nós não podemos falar, os nossos únicos companheiros são os nossos pensamentos. É tudo aquilo que nós temos. Não podemos conversar com ninguém. Não podemos dizer a ninguém como é que nós nos sentimos. Não podemos partilhar o nosso cansaço com ninguém. Não podemos partilhar a nossa alegria com ninguém. Apenas com os nossos pensamentos. É toda a companhia que nós temos. E os nossos pensamentos, eles levam-nos às nossas memórias. E isto aqui era um tópico muito sensível para o povo. Porque a memória levava-os há 40 anos, quando eles saíram do Egito e andaram às voltas no deserto sem chegar a lugar nenhum. Então imaginem a motivação que o povo tinha em continuar, imaginem só, a andar às voltas. Talvez os pais deles e eles próprios em pequenos tivessem tido de andar às voltas no deserto. Uma jornada que levaria alguns dias, que lhes tomou 40 anos às voltas no lugar mais desagradável para andar perdido: o deserto. Outra memória que lhes levava era aquilo que os espias tinham trazido como um relatório acerca de Jericó. Porque há alguns tempos antes. Ainda quando Moisés era o líder do povo, ele enviou 12 espias a Jericó para verem como era a terra. E Josué, que agora era líder, ele era um desses espias. E em 12 espias, 10 disseram que a terra era impossível de ser conquistada. Eles disseram que em comparação com o povo, os israelitas eram como gafanhotes. Imaginem a pequenez com que eles se sentiam Em relação ao povo que eles tinham que ir e conquistar Apenas Josué e Caleb Trouxeram um bom relatório acerca da terra Então aqui temos o povo de Deus A andar em círculos Com uma memória que os levava a coisas Que traziam desespero, desânimo E que os fazia querer parar Mas sabes... Quando nós caminhamos por fé, nós escrevemos uma nova história. E este povo ele caminhou por fé e escreveu uma nova história em que eles conquistaram a terra prometida a memória podia ser desencorajadora mas a fé trouxe-lhes a força e o ânimo que eles precisavam para conquistar um futuro desconhecido, viver por memória diz aquilo que já foi ou não foi feito, viver por, por fé escreve uma nova história na tua vida, na tua família, na nossa sociedade é a altura de nós que Caminharmos em fé e escrevermos uma história diferente. Viver por memória diz-nos aquilo que foi a gripe espanhola. Viver por memória diz-nos aquilo que foi as consequências de outras epidemias. Mas viver por fé vai escrever uma história de redenção em que o nosso Deus traz a vitória à nossa vida. Vamos caminhar por fé. Sabes, não há nada de errado com a memória. Porque a Bíblia diz para nós não nos esquecermos de tudo aquilo que Deus já fez por nós. Só tem que ver com aquilo que nós decidimos reter na nossa memória. Nós podemos decidir reter na nossa memória as más recordações que enchem a nossa mente de angústia, de dor, de opressão ou nós podemos decidir reter na nossa memória a Palavra de Deus, que é libertadora e redentora. Está na altura de nós deixarmos que na nossa memória apenas haja lugar para a Palavra que é a verdade, que é a Palavra de Deus. Então, é a altura de nós colocarmos os nossos olhos na Palavra e não no problema. Costuma-se dizer, muito se ouve, que nós hoje em dia lutamos contra um inimigo invisível. Mas sabes, o povo de Deus, eles caminhavam contra um inimigo visível, que eram aqueles muros que estavam à volta da cidade. O inimigo deles Deus era bastante visível, mas à medida que eles caminhavam, certos, em fé... Havia algo que acontecia que eles não viam As fundações daqueles muros começavam a ser abanadas Para que no sétimo dia, à sétima volta, elas pudessem cair Eles não viam, apenas se permaneciam firmes e fiéis à palavra que Deus lhes deu E aquilo que eles não conseguiam fazer, Deus estava a fazer por eles no invisível Para que a seu tempo, no tempo certo, se tornasse visível A vitória que Deus lhes tinha prometido caminharmos com os nossos olhos na Palavra e não no problema. Porque enquanto nós caminhamos, Deus está a trabalhar, Deus está a operar. Sabem, manter os nossos olhos na Palavra enquanto nós caminhamos pode trazer dúvida, mas nós temos uma arma para lutar. 1 João 4.4 4. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Zacarias 4.6, não por força, pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Salmos 37.5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Hebreus 12.2, olhemos para Jesus, ele é a fonte da nossa fé e aquele que a aperfeiçoa. Mantermos os nossos olhos na palavra, dá-nos armas para lutarmos e para continuarmos na nossa jornada. E à medida que continuamos a caminhar, Deus faz aquilo que nós não conseguimos fazer para trazer resolução ao problema. Então enquanto tu caminhas esta jornada, tens mantido os teus olhos em Jesus ou no problema? Qualquer que seja aquilo que tenha acontecido, hoje é o teu dia de escreveres uma nova história e de poderes colocar os teus olhos em Jesus. mantém os teus olhos nele. E sabes, eu penso que um dos motivos pelo qual Deus pediu ao povo para eles caminharem em silêncio, era para eles pouparem a sua voz para o momento da vitória. Porque se enquanto eles caminhassem, eles tivessem falado, eles tivessem conversado, e o povo era um pouco conhecido por murmuração, Desta vez... Deus disse-lhe, vocês vão guardar a vossa voz, porque vocês vão ver a libertação que eu tenho para vocês, a conquista que eu tenho para vocês. Sabes, está na altura de nós deixarmos de falar sobre o problema, de nós continuarmos a alimentá-lo com as nossas palavras, de nós continuarmos a exaltar o problema e de nós colocarmos os nossos olhos em Jesus. E se há alguma coisa com a qual nós devemos gastar a nossa voz é em proclamar fé, é em proclamar esperança, é em proclamar as boas novas do Evangelho, porque isso é que vai trazer uma nova história ao nosso mundo. Isso é aquilo que gerações futuras vão falar acerca de nós que vivemos nestes tempos. Eles permaneceram firmes e fiéis e utilizaram a sua voz como o um recurso de proclamar o nome de Jesus Cristo. É por isso que eu quero ser conhecida aos meus filhos e aos meus netos falarem acerca deste tempo. Por aquilo que eu falei e declarei como benção para o futuro e propósito de Deus para as nossas vidas, pelo aquilo que ainda está por vir. Porque, sabes, a nossa vitória, ela não está dependente das circunstâncias. A nossa vitória, ela está em Jesus Cristo. As circunstâncias mudam, às vezes elas são favoráveis... Outras vezes elas são desfavoráveis, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É aquele que nunca vai falhar, é aquele que nunca nos vai deixar, é aquele que nunca nos vai abandonar. Então, se há algo que nós devemos ter como certeza, é que a nossa vitória está em Cristo Jesus e não nas nossas circunstâncias. Elas vão mudar, elas vão acontecer de forma contrária ao que nós esperamos, elas vão nos atraiçoar, elas vão ser defraudantes mas o nome de Jesus Cristo é a nossa torre forte que nunca nos vai deixar, nem que nunca nos vai abandonar. Em 1 Coríntios 15 e 27 diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória chegou através de Jesus Cristo, daquilo que Ele fez na cruz, por mim e por ti. Ele fez lo muito antes sequer nós existirmos e termos tido a oportunidade de fazer alguma coisa errada mas ele sabia que alguns no futuro nós os dois iríamos existir e ele queria que nós tivéssemos a oportunidade de poder receber vitória através do seu nome e quando ele tomou aquela cruz tudo aquilo que ele fez foi intencional inclusive a maneira como ele foi crucificado desta forma e isto é uma linguagem corporal acerca de... É uma mensagem para todos. O que é que não pode ser incluído numa, numa expressão corporal de braços abertos? Nada! significa que Ele está pronto para te abraçar significa que Ele está pronto para que tu possas chegar até Ele significa que tu foste incluído nesta mensagem que Ele queria enviar de que tu és amado de que tu tens um propósito e um futuro e de que a vitória está para chegar na tua vida Jesus Cristo incluiu-te nesta mensagem quando morreu naquela cruz há dois mil anos atrás e hoje tudo aquilo que tu precisas fazer é aceitá-lo. É dizer eu quero isso para a minha vida. Porque embora aquilo que ele tenha feito por nós seja extraordinário, ele não força nas nossas vidas. Ele deixa para que seja uma decisão nossa, dizer que sim ou deixar passar. Mas dizer que sim é o dia D onde uma história de libertação cura, redenção e salvação começa a ser escrita. Porque a vitória veio até nós através de Jesus Cristo. Então esta tarde é a tua oportunidade de poderes ter o teu dia a dia, o teu dia de redenção, o teu dia de nascer de novo, o teu dia em que recebes Jesus na tua vida e a partir de hoje tu caminhas em fé com os teus olhos na Palavra e não nos problemas e sabendo que a vitória chega à tua vida através de Jesus Cristo